0: Beste luisteraar, ik hoop dat het goed met je gaat. Wij leven nog, als ik op straat loop, en ik ging net naar de groenteboer, dan staan er allemaal mensen heel dicht bij elkaar en dan vraag ik me af, waarom doen mensen dat? Is dat nou omdat je denkt dat je onaanraakbaar bent? Of denk je, uh, ik moet toch echt mijn druiven halen, want die waren op bij de Albert Heijn? Of zou het gewoon nog echt niet doordringen tot mensen in welke situatie we zitten? Ik vraag het me echt af. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Clear, Duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Linda, hou jij je netjes aan alle regels van de RIVM? Hmm,
2: nou, wij zitten niet op anderhalve meter afstand op dit moment van elkaar. nee. Heb je ook
0: zo'n idee dat je een soort groepje van intimie... dat je daarvan denkt, nou ja, ik ik moet toch wel... ...ergens, anders is het leven niet meer te doen. Daar moet ik dan maar van uitgaan. Dat het die drie, vier, ja, vijf zijn. Ja, ik heb dit
2: ook nog niet aan jou medegedeeld. Maar als er een lockdown komt... ...dan kom ik denk ik hier wonen. Ja, we zijn nu voor want het jaar. Ja. Want jij hebt een extra kamer. Maar ja. ik kan niet... ...dat bedacht ik me in één keer. Als, ik, als er dus echt een lockdown is... ...ik mag nergens meer heen... ...dan ben ik in mijn eentje. Nou ja, met, ja. met, met Lola de logierpoes natuurlijk. Ja, Maar ik denk niet dat ik dat zou trekken, dan denk ik wel dat ik langzaam gek zou worden. Dus dan moet ik echt ofwel iemand in huis nemen of zelf bij iemand anders in huis gaan, om dat menselijk contact te behouden.
0: Ja, ik hoorde al mensen het, het mooie woord huidhonger. Hè? Dus dat je als je alleen staan bent en uh, niks meer ziet, uh, geen mensen meer zien, maar ook niet een knuffel of een handje geven, ja. wat dan ook, dat je dat ook echt gaat missen. Ja, ja,
2: ja maar daar heb ik wel een tip voor. Dus uh, een huisdier helpt daar heel erg tegen. En als je uh, te bang bent om naar de winkel te gaan om een huisdier
0: uit te zoeken of naar het te gaan voor huis weer, dan kan je ook een knuffel kopen. Ja, we gaan het nog wel meer hebben over verwarrende informatie, maar ik las ook... Dat, dat we wel het, nee, het is verwarrende informatie, ik ga niet een knuffeltje te nemen. Nee, maar het... ik ga iets anders zeggen, dat het virus misschien ook wel weer van mens op dier over kan gaan. En daar is eigenlijk veel onduidelijkheid over, dus ik las dat we uh, een beetje afstand houden van je hond toch eigenlijk ook wel wordt aangeraden. Oh, dus ik denk dat lo- we
2: weten niet of dit uh, fake information is. Nee. Onthoud, beste luisteraar, wij zijn mediadoktoren. Not that kind of doctor. <laughs> ja. Die van dit soort dingen verstand heeft.
0: Nee, neem het niet van mij aan. Knuffel lekker met je kat of met je hond ja. of met je goudvis. Hartstikke leuk. Wat
2: we wel hebben in deze uitzending, of waar we wel verstand van hebben, is dus uh, van media. En uh, we hebben uh, ook deze keer weer een aantal collega's bereid gevonden om tussen alle dingen door, want volgens mij is iedereen Alleen maar drukker dan ja. uh, normaal. Om tussen dingen alle dingen door um, een bijdrage te leveren aan onze podcast. Um, zullen we daarmee betonen, gewoon Zullen we gewoon meteen beginnen?
0: Ja, misschien is het goed om te zeggen dat we hebben gevraagd van Gol in deze situatie. Waar denk jij nou over na waar onderzoek over zou kunnen gaan? Ja. En uh, zullen we gaan luisteren? Nee, eerst gaan we ook even wat zeggen. Want
2: oh. um, de, eerste die we gaan horen, de eerste bijdrage die we gaan horen is van uh, Gieselinde Kuiper. Zij is hoogleraar sociologie aan de KU Leuven. En um, die vraag gold eigenlijk niet voor haar. Want mm. zij is daadwerkelijk mm. met een project begonnen. Al voordat wij deze vraag bedacht hadden. Uh, wetenschappers gaan wetenschap. Uh, dus uh, was al, zij is al aan de slag. En Gieselinde is gespecialiseerd in um, humor. En... Um, uh, zij uh, ja, dus ze doet onderzoek naar humor. Ze heeft het ook al eerder uh, gedaan bij 9-11. Is ze ook meteen, toen het gebeurde, is ze ook meteen no. grappen gaan verzamelen. En dat heeft ze nu ook gedaan bij deze coronacrisis. Um, ze zag namelijk overal nieuws, uh, nieuwe memes en grappen ontstaan. Heeft ze heeft eerst een oproepje op Twitter gedaan. Wants your jokes, en ook op Instagram. En binnen een paar dagen had ze honderden reacties al. In heel veel verschillende talen, verschillende genres... En uh, het werd eigenlijk al een beetje te veel voor haar. Um, toen is ze gaan samenwerken met Mark Boucus uh, van de UVA, uh, communicatiewetenschapper. Dus het project is opgeschaald. En inmiddels zijn er nog allemaal collega's uit allerlei andere landen bijgekomen. Uh, ze hebben nu. Uh, nu hoef je het niet meer aan Giseline zelf te sturen. Maar er is een survey waar je heel handig je grap uh, kunt uploaden. Je vindt de link. In de show notes. Uh, Die server is er inmiddels in negen talen. Er komen elke dag nieuwe talen uh, bij. Ook uit Azië uh, zijn er allemaal dingen. We gaan naar Gieselinde luisteren. uh, In twee delen. Uh, Ik moet erbij zeggen, ze rapporteert alleen over Nederland, België en ons omringende landen. Maar er is dus ook allemaal ander materiaal. Dus Amerikaans en Chinees uh, en Japans en dit soort dingen. En we gaan eerst horen wat ze nu allemaal al... Uh, voor dingen, voor grappen binnen heeft gekregen.
3: We zien hier eigenlijk iets heel nieuws. Niet alleen omdat het zo verschrikkelijk mondiaal is... en omdat het gaat om grappen die echt over de hele wereld circuleren... maar ook omdat dit anders dan andere grappen een vorm is... een moment waarop de grappen zich ontwikkelen. Dus de meeste rampen, wat het zijn nog steeds wel een soort rampengrappen... meestal gaat om één moment en één ding... En uh, daarna komen allerlei reacties en dan is het over. En wat hier heel erg anders aan is, is dat het zich heel erg ontwikkelt. Dus van dag tot dag en van week tot week gaat het, ergens, gaat het over iets anders en hebben de grappen een beetje een ander stijl, een beetje een ander gevoel. En dat past natuurlijk precies bij het gevoel dat we allemaal hebben nu bij deze crisis, dat eigenlijk dat het van dag tot dag weer anders wordt en dat er weer iets aan de de hand is. Dus in zekere zin weerspiegelen die grappen op een heel precieze manier pogingen van mensen om greep te krijgen op wat er gebeurt. Nou, Het is allemaal nog heel erg vroeg, uh, dus we kijken nog wat er gebeurt, maar een heel kort overzicht van wat ik tot nu toe heb zien veranderen kan ik op zich wel geven. De eerste grappen die ik zag is inmiddels, ik denk een week of zes geleden... Bijvoorbeeld tijdens carnaval in Nederland en ook in België... waren er heel veel grappen over Chinezen... omdat toen nog het idee leefde dat het corona iets was wat alleen maar Chinezen kregen. Dat waren grappen vaak met een beetje onaangenaam racistisch randje. Denk bijvoorbeeld aan een grap die ook in Nederland heel veel ophef veroorzaakte. Voorkomen is beter dan Chinezen. En allemaal grapjes over Chinees eten. Uh, wat er daarna ontstond waren memes en grapjes waarin werd verwezen naar uh, popcultuur. Dat hoort heel erg bij dat genre van die rampengrappen, van die disaster humor, zoals het in het Engels heet. Die zijn eigenlijk heel vaak spelen die een beetje met allerlei vormen van media, reclameslogans, popcultuur. Voorbeelden die denk ik iedereen wel gezien heeft gaan in zijn verwijzingen over Popliedjes, uh, zoals COVID-19 voor On Eileen, The Cure of O Corona in plaats van OOOO Sharona. Uh, eigenlijk is dat gewoon zijn dat, um, pogingen om, om vanuit een soort van heel herkenbare, bestaanbare repertoires uh, die, zeg maar, de grapjes te maken, een beetje lichter te maken en het een beetje te relativeren met behulp van al die popculturele referenties. Wat ik ook vond. Wij zijn een paar echt ouderwetse moppen. Dus moppen die je na kan vertellen. Bijvoorbeeld over voedsel. Een mo- echte mop die over voedsel die je onder de deur door kon schuiven. En zelfs allerlei gerecyclede hele oude grappen... over nationale verschillende reacties op rampen. Daar zaten ook hele oude bij. Bijvoorbeeld eentje waarvan ik zeker weet dat die terug... die ik al ken uit de Eerste Golfoorlog in de jaren negentig... dus inmiddels al dertig jaar geleden. In de volgende fase, we zijn dus inmiddels in de derde fase... dus er waren grappen over Chinezen, daarna de popcultuurgrapjes... Daarna waren er heel veel grappen over hamsteren. Bijvoorbeeld heel veel variaties op de Albert Heijn reclames over hamsteren. Heel veel veel variaties uit heel veel landen over wc-papier. En ook zag ik op dat moment steeds meer memes over de verschillende politieke leiders... Uh, vaak opvallend positief zoals het komt in Italië uh, de, de allemaal gemonteerd in allemaal uh, rampenfilms waar hij dan de held was dus ook vaak echt een beetje zo gladiatorachtig vechtend
2: hier um, uh, miste een stukje. Dus ik heb hem ook hier even onderbroken. Um, en, uh, Giseline heeft me verteld dat ze daar nog iets vertelde over... Um, tot slot grappen over verveling en wat te doen... tijdens uh, quarantaine en sociale isolatie. En uh, dat grappen nu zwartgalliger beginnen uh, te worden. Dus we gaan weer een nieuwe fase in.
0: Wat vind je ervan, Vincent? Nou, Ik zat gelijk te denken dat... Als er grote gebeurtenissen zijn, is er een, uh, wat Gies Linde zegt. zegt, uh, dat is altijd in een geïsoleerd moment. Maar er is nog een heel belangrijk onderscheid. Als je grappen maakt, heb je altijd betrokkenen en je hebt niet betrokkenen. En als je niet betrokken bent, dan is er altijd een beetje aftasten. Mag je daar grappen over maken of niet? Hè? Uh, of het is too soon. Maar in ieder geval, Of stel je voor iemand heeft zelf een moeder die hupplepup is. In dit geval, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus de humor die je maakt over de ander... gaat eigenlijk ook altijd over jezelf. Maar
2: is het zo dat als het gaat over al die idioten die zoveel wc-papier hebben gekocht, dat heb ik niet
0: gedaan... Nee, maar dan kan je daar weer bepaalde... Dat is dus een incident die gebeurt in deze omstandigheid. Yeah. Weet je wel, dat hamsteren of uh, mensen die carnaval vieren. Dus dan kan het zich daarop richten. Maar als je een algemene grap maakt over oh, oh, corona... Mm-hmm. Ja, dat, dat, wij zitten er allemaal nu middenin. Dus het, het, wat ik heel interessant vind... is dat we... Uh, uh, het, dat onderscheid hebben we nog nooit... Hoe vermaken? Dit is voor het eerst in mijn beleving... dat we een gemeenschappelijke ervaring hebben... van iets dat heel negatief en heel abrupt is. Ja,
2: ik, ik moet, ik, ik, vind dus... Um, uh, een vriend van me die werkte in het VMC... en die zei, ik gooi de groepschat even uh, op mute... want ik krijg in al mijn groepen dezelfde grappen doorgestuurd... en ik heb er even geen zin in... want ik ja. ben heel druk bezig met het ziekenhuis inrichten... op heel erg veel doden die gaan komen. Ja. Um, die WhatsApp-groepen die zijn... De hel of groepsapps zijn de hel, want overal krijg je steeds dus dezelfde dingen uh, in doorgestuurd, dus dezelfde uh, grapjes en sommige mensen zijn dan net wat sneller en andere, maar dan moet je dus ook weer aardig reageren op dezelfde.
0: Ik zit niet in groepsapps. Uh, 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 Cocaïne
2: WC-papier grap. Ja. Heel vervelend. Zullen en, we even gaan luisteren. Wat nee, de, nee, ik wil
0: nog oh. iets zeggen. Wat ik fantastisch vind is uh, dat we nu al hier over nadenken in onderzoek, hè, over humor. Het klinkt zo ontzettend triviaal om daar nu over na te denken, op, op het eerste gehoor. Maar we merken allemaal, ook denk ik alle luisteraars die naar luisteren, dat die, die humor een enorme functie nu gaat krijgen. En dat Gieselinde, het is altijd achteraf dat je denkt van, goh, hoe dachten we het toen? of Hoe was dat mm-hmm. dat ze daar nu in haar onderzoek en de mensen die daarbij betrokken zijn, daar nu bovenop kunnen zitten?
2: Nou ja, dat wat zij zegt, dat uh, dit de eerste keer is dat er dus een ramp is die zich zo langzaam eigenlijk voltrekt. En uh, dat ze, omdat ze er bovenop zitten, dus die fases in uh, die ontwikkeling van grappen ja. daadwerkelijk kunnen zien. En dat had natuurlijk nooit gekund als je achteraf had gevraagd uh, om die hoe, grappen oh, ja, te Ja, om sturen. welke grap
0: had je drie weken geleden gelachen? Precies, er, omdat je dan niet nou.
2: weet hoe die dingen zijn ontstaan. Uh, je
3: begon al over de functie uh, ervan. Laten we de experts horen. Over de functie van zulke grappen. Want uh, die grappen, als het er zoveel zijn, dan moeten ze toch ook ergens goed voor zijn. Het eerste in het algemeen wat we kunnen zeggen over zulke soort rampengrappen... is dat ze heel erg horen bij een mediacultuur. We weten dat grappen over rampen eigenlijk zijn ontstaan... op het moment dat mensen via de massamedia veel konden weten over zulke soort grappen. Dus de eerste die we kennen gaan bijvoorbeeld over de Titanic in 1912. En we denken dat... Het komt dat het eigenlijk dat zulke soort grappen... in eerste instantie een respons zijn op gemediatiseerde rampen. Want wat er typerend voor is, is dat het gaat om dingen... waar je tegelijkertijd uh, niet bij bent en wel heel dichtbij betrokken wordt. Je ziet, komt eigenlijk heel dicht bij het verdriet en de pijn van mensen... Via de televisie, via allerlei verschillende media. En tegelijkertijd ja, is het ook ver weg en is het ook een beetje gesandwiched... tussen al die reclameslogans en populaire liedjes. En juist ook soort oh, 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 corona-achtige liedjes. Die vangen heel erg die, die dubbelzinnigheid, die ambivalentie... dat aan de ene kant dat het gaat om dingen waar je hele emotioneel in meegezogen wordt... die heel erg zijn. Aan de andere kant dingen die een soort van de vorm hebben... en de lichtheid van media vormen. Zo dat vervreemde gat... gat tussen uh, media-ervaring... en alledaagse, alledaagse emoties... daar ontstaat zo'n soort ramphumor in het algemeen. De functies die het heeft... Uh, zijn deels positief wat je doet als je ergens om lacht. Dus je maakt het een beetje kleiner, je relativeert het een beetje, je dempt je angst een beetje. Daarnaast maak je het collectief. Als je ergens samen zo kan lachen, dan deel je het ook. Dus het is een vorm van verbinding. Je vindt er steun in. We zijn er allemaal de hele tijd eigenlijk bezig om betekenis te geven en te zoeken. En die grapjes is eigenlijk ook een soort van collectieve creatieve poging om er betekenis aan te geven. Dat is de positieve kant. Er zit potentieel ook een wat grimmiger kant aan zulke soort humor. En dat zie je vooral op het moment dat het wat harder wordt. Uh, Het begint steeds meer te lijken op zwarte humor of galgenhumor. Dat is een vorm van humor die we bijvoorbeeld kennen van brandweerpersoneel, van ambulancepersoneel, van mensen die echt geconfronteerd worden met echte narigheid en menselijk leed. Uh, Dan is het een copingmiddel, een middel om om te gaan met nare ervaringen. Dat is op de korte termijn heel effectief, maar op de lange termijn termijn kan het heel erg afstompend zijn, want je dempt eigenlijk je gevoelens en in zekere zin humor en lachen, dat weten we ook, dempt pijn, letterlijk, ook fysieke pijn neemt af op het moment dat je, dat je lacht, maar humor is in die zin niet gezond, het is eerder een aspirine dan een geneesmiddel of misschien zoals alcohol, alcohol heeft eigenlijk datzelfde effect als je, je voelt eventjes dingen minder, je voelt eventjes minder pijn, maar het lost het probleem natuurlijk niet op. Dus het kan afstompen op de lange termijn. En heel veel van die hardere grappen zijn ook zit vaak ook een scherp agressief randje in. Sommige van die grappen over hamsteren waren eigenlijk al niet zo heel erg aardig over hamsteraars. Sommige van die grappen over de Chinezen waren ook niet heel erg leuk. Maar vooralsnog lijkt de humor eerder vriendelijk, mild, een beetje absurdistisch en eigenlijk wel een gezonde manier om om te gaan. Niet alleen met de verwarrende media-ervaring die dit is... maar ook steeds meer de verwarrende persoonlijke ervaring die dit is. Het
2: vervreemende gat tussen media-ervaring en alledaagse emotie... proberen we dus op te vullen met humor. Ik vond dat heel mooi gezegd en heel erg interessant. En ik dacht, oh, wat hebben we toch... Oh, waanzinnig leuk, leuk, specialisme leuk. leuk. Is het? Ja. Uh, hebben we. Ja. Uh, en uh, omdat het zo gaat over, ik zie dat dus ook heel erg. Um, ik gisteren een column uh, in folia gepubliceerd um, over uh, coronacrisis is een beetje als collectief liefdesverdriet. Uh, mensen gaan ermee om zoals ze ook met liefdesverdriet omgaan en we proberen grip te krijgen of we zoeken naar betekenis, terwijl dat er dus heel vaak niet is. En dat is gewoon sociologisch en mediawetenschappelijk dus echt crazy interessant.
0: Ja, wat, wat, wat Gieselinde ook zegt. We hebben er eerder over gesproken natuurlijk, over die functie van humor. In uh, aflevering, welke aflevering? aflevering? 29, zeg ik even. 27? Dat is v- uh, 29 of ja. 27. Ja. Dus luister, zoek het even op. Het is alweer ruim vijf jaar geleden. Nee, maar dat, ja, je zoekt toch... Maar het echte, de harde grap heb ik nog niet echt gehoord. Ja, behalve als het uh, racistisch was, dat waren dan misplaatste grappen maar ik, ik voel het nog niet echt opkomen. Nou ja, dat is dus wel
2: interessant wat Gieslinde zegt... als het dus grimmiger gaat worden. En dat wat zij zei, dus ambulancepersoneel en brandweermannen... om daarmee te kunnen kopen, maken die dus hele harde grappen... Ja. om even het niet te voelen wat, wat er op dat moment gebeurt. En um, ik zie het dus wel. Hè, dus de, de voorspelling is dat het heel erg gaat worden... en dat de ambulances af en aan gaan rijden, uh, ook hier dat wij dan dus ook die grappen gaan maken. Dat is dus ook voor ons en voor luisteraars interessant om in de gaten te houden.
0: Ik had het idee de afgelopen dagen, vorige keer hebben we het er ook kort over gehad... is dat er een, een, een hele grote saamhorigheid is en oproepen tot solidariteit... En, en het zorgpersoneel toeklappen of witte t-shirts achter je raam. In die, in die You Never Walk Alone, luisteraar, jullie hebben het allemaal meegekregen... dat binnen die sfeer van, van saamhorigheid, humor... Uh, nog geen pas heeft. Dus dat we in eerste in deze eerste fase, deze eerste tien dagen, heel erg daarin hebben gezocht. In een soort verbroedering. Je hebt nu Troost TV, een Paul Hanen doet dingen. En, wij maken, uh, wij dit. maken dit omdat we. Maar die zit, die zit allemaal heel erg op die samenhorigheid, bij elkaar brengen. Terwijl humor, volgens mij, het moet ook altijd ergens moet het schuren, anders is het niet grappig. Denk je dat dat straks als die humor dat het gelijk... Uh, dat het onevenredige uh, eenheden zijn. Druk me... Ja,
2: ik denk dus meer dat wat uh, Gieselinde zegt. Hè? Um, uh, humor is als een aspirine. Het, het, het lost de ziekte niet op, maar je hebt er even geen pijn. Um, uh, ik denk, want dat, dat is een functie van humor. En een andere functie is dus dat onderscheid aanbrengen. En ik denk dat we dus vooral bezig zijn met dat eerste, met dat het even geen pijn moet doen.
0: Ja, maar het doet nog geen pijn. Ik denk dat we nog niet in de fase zijn dat het echt pijn doet. Nou, nee, maar dus uh, dat, is,
2: dus de, dat is dus die voorspelling... dat, die, dat, de, ja. dat het dan dus schimmiger gaat worden. En
0: dat denk ik ook dat... Die en nu s- gaat
2: het vooral ook over gepast gedrag. Hè? Dus over dat, dat hamster wordt heel erg belachelijk uh, gemaakt.
0: Ja. Uh, en,
2: en wat ze zeiden, er, zijn, er is heel veel positieve humor... over onze leiders.
0: Ja, maar ik, bezie, ik denk dat als die... die ja dat is eigenlijk wat Als die pijn straks gaat toenemen en het wordt erger, luisteraar... dat geeft meer ruimte voor humor... want dan heb je eigenlijk ook weer juist daar veel meer behoefte aan. En dat solidariteit dus ook afhankelijk is... van een bepaalde mate van pijn die er kan zijn in een samenleving. En dat vind ik een... Ja. Ik, we hebben het onderzoek nagedaan... maar dat die enorme uitbarsting van solidariteit... en met elkaar, hard klappen en dan gaan we dat met elkaar doen... eigenlijk alleen kan bestaan als het niet te erg is. Ja, Als het dat een, ik, een ja, hele en, gematigde, gematigde vorm van pijn is. Wat, wat,
2: dat is dus wat hij zegt over al dat aanhaken bij popcultuur... bij ons, uh, uh, ons gedeeld geheugen, zeg maar. Ja, dan mijn Corona. En uh, uh, je hebt ook um, uh, Come on Eileen, Come on uh, COVID-19. Sorry, COVID-19. En, um, uh, dat is, dat is, gaat over gemeenschappelijkheid uh, creëren. Dus ik vind dat, dat hele idee van die fasering... vind ik waanzinnig ja. interessant... Ja, we
0: gaan het... En, he, jij ook luisteraar. Je kan het zo maar bijwonen. Dit, dit onderzoek kan je live meemaken... door gewoon uh, media te gebruiken. en zie je het maar gebeuren. Maar ja, ik of, denk in een, het...
2: of in een WhatsApp-groep te zitten. Ja, precies, nou ja, ja
0: ik, uh, ik doe niet mee aan WhatsApp-groepen... maar stuur me een brief of briefkaart met je leukste grap.
2: Ja, en uh, dus nogmaals... Uh, als je zelf uh, mee wilt doen aan dit onderzoek... en een grap wilt insturen... of omdat je het een stomme grap vond of een leuke grap... Uh, de link naar de survey staat in de show notes. We hebben ook een bijdrage van... Uh, Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En Tom is gespecialiseerd, nou ja, dat gaat hij zelf uitleggen.
4: Boven alles zie ik mezelf als een vertrouwensonderzoeker. Ik onderzoek vertrouwen in de politiek. En dat is in deze omstandigheden echt bijzonder interessant om te volgen. Je moet nagaan, vertrouwen uh, is iets wat alleen maar kan bestaan in tijden van onzekerheid. Als je zeker bent over de ander, dan kan je niet spreken over vertrouwen. Als je zegt dat je vertrouwen hebt, geef je eigenlijk aan dat je niet zeker weet wat er gaat gebeuren. Of of dat de ander macht over jou heeft. Als ik bijvoorbeeld zeg dat dat, uh, ik erop vertrouw dat uh, een goede vriend van me een een geheim bewaart. Dan weet ik dat hij macht over me heeft. Dan is er een soort van onzekerheid en dat straal ik uit door het woord vertrouwen te gebruiken. En het rare is hoe uh, groter de onzekerheid is, hoe meer macht de ander over je heeft, hoe moeilijker het is om vertrouwen te hebben. En daarom normaal gesproken hebben we ook niet zo heel erg veel vertrouwen in de regering, in de politiek, want die hebben heel veel macht over ons. Dus het is bijna verstandig om niet al te veel vertrouwen daarin te hebben. Het is veel makkelijker om vertrouwen te hebben in uh, je buren of om vertrouwen te hebben in de media of uh, uh, in het internet, wat het ook mogen betekenen, omdat de macht daarover, over jou, niet al te groot is. Ja, als vertrouwensonderzoeker is het dus super interessant om te zien wat hier gaat gebeuren. Um, vertrouwen heeft een crisis nodig. In crisistijd is het moeilijk vertrouwen te hebben. Um, maar wat we vaak zien is dat in, in, uh, uh, in tijden van crisis, zeker onverwachte crisis, er een uh, rally around the flag ontstaat. Dat betekent dat als we grote onzekerheid hebben, de angst toeneemt, dan, dan hebben we meer vertrouwen in onze leiders, uh, in onze instituties. En dat zien we ook nu weer gebeuren in verschillende landen. ...of het nu gaat om, om Italië of om Engeland of om of, uh, uh, um Nederland... ...zien we dat het vertrouwen in de regering en het vertrouwen in de minister president toeneemt. Dat is een omgang met die onzekerheid. En dat werkt vooral in die mate dat de crisis wordt beschouwd als externe aan het systeem. Dat het van buitenaf komt. En dat zien we nu eigenlijk gebeuren. Het hele coronavirus, de epidemie, wordt beschouwd als een externe gebeurtenis die niet heel goed te voorzien was... En dan zien we deze reactie. Hoe meer de regering verantwoordelijk is uh, voor wat er gebeurt, hoe minder hoog het vertrouwen zal zijn. Vertrouwen is ook heel erg belangrijk in crisistijd, Omdat wanneer mensen meer vertrouwen hebben, dan is het uh, voor regeringen makkelijker om steun te vinden voor het beleid. Uh, het geleid in zekere zin, het beleid beter. Je, je kan het vertrouwen beschouwen als een soort van sociaal kapitaal dat beleidsmakers kunnen inzetten. En dat... Ja... Yeah, is een voordeel voor Nederland in deze omstandigheden. Net zoals heel veel Noordse landen. Want het vertrouwen in regering en parlement is hier relatief hoog. Dus mensen zullen eerder bereid zijn om beleid te aanvaarden. ook als ze het niet mee eens zijn. Let wel op: zo'n ready around the flag duurt vaak een korte tijd. En het is niet te verwachten dat het heel erg lang beklijft. En daarom heb ik met heel groot interesse gekeken naar, naar de speech van Mark Rutte afgelopen week op, op uh, televisie. Waarin hij eigenlijk um, dat vertrouwen in de regering en het parlement mobiliseert. Uh, En daarmee genereert hij een soort van kapitaal voor zijn eigen bestuur dat hij de komende paar maanden kan inzetten. Dus al deze elementen, vertrouwen in crisistijd, een rally around the flag, vertrouwen dat belangrijk is voor uh, acceptatie van beleid. Dat zien we de laatste dagen samenkomen en dat vind ik ook bijzonder interessant. Tegelijkertijd zit er ook een soort van spanning op, want onder sommige uh, opiniemakers gaat het wel dusdanig ver... Dat ze zeggen, we moeten nu gewoon vertrouwen hebben in onze leiders, in onze regering. En er is dus even geen ruimte voor parlementair debat. Er moet geen ruimte zijn voor parlementaire discussie. Ook volksvertegenwoordigers moeten zich gewoon nu even scharen achter de leider. Dat gaat weer te ver. Wat een democratie nodig heeft is, wanneer het terecht is, uh, goedwillend vertrouwen. Maar net zo belangrijk is is, is een activerende skepsis. Skepsis niet als... Uh, iets negatiefs, maar als een monitorende houding van burgers en volksvertegenwoordigers die hun oordeel laten afhangen van wat er verandert om hen heen, van nieuwe informatie. Wat je echt niet moet gebruiken is cynisme, het idee dat de politiek, de regering, Rutte als persoon, uh, onwillig is of onkundig is of onmachtig is om beleid te maken. Kijk, wanneer het debat die kant op gaat, dan, dan zou je een probleem hebben, maar dat is in Nederland relatief schaars. Idealiter had ik hier graag nu onderzoek naar gedaan. Um, gewoon naar, naar een toets, naar wat er gebeurt met zo'n ready-round the flag. Um, wat er gebeurt met gevoelens van onzekerheid in deze periode, wat dat doet met het vertrouwen. Uh, of inderdaad steun voor concreet beleid nu groter wordt in deze periode. De ironie is dat ik juist in het veld was gegaan afgelopen maandag, of ja, nu anderhalve week geleden op maandag, uh, in een onderzoek naar politiek vertrouwen. Maar ik heb deze moeten stopzetten. Uh, Dat was heel frustrerend. Maar het onderzoek gaat naar de gevolgen van politiek vertrouwen. Voor allerlei opvattingen over democratie. En opvattingen over burgerparticipatie. En uh, het volgen van wetten. Alleen, we zaten midden in de uitbraak van de coronacrisis. En het gevolg hiervan is dat we niet kunnen nagaan. Of de hele betekenis van het woord vertrouwen zelf in deze periode is veranderd. Dus het frustrerende is, als ik dit onderzoek een paar weken eerder had uitgezet, dat ik nu een mooie opvolgpeiling uh, uh, kunnen doen, dan heb ik een geweldig onderzoek gehad. Maar omdat de timing precies in de eerste week zat, dat de corona-uitbraak in Nederland echt groot werd, heb ik het moeten stopzetten en heb ik er niks aan. Ik heb mijn onderzoek gewoon op pauze moeten zetten. Dus dat is heel, heel jammer. Nou, er zijn er gelukkig allerlei kanalen waar langs alsnog onderzoek kan worden opgezet. Maar ik denk niet dat ik er één van zal zijn.
0: Ik vind dat Tom echt zijn vinger op de, op de zere plek legt... ook als ik voor mezelf persoonlijk kijk over hoe ik naar Mark Rutte... veel. Uh, Eerst even de... nog, ik vind ja. het zo
2: kut voor Tom. Dat is echt dus, waar Gieselinde met haar timing dus juist heel goed zit... Uh, is het voor Tom dus net echt super pech hebben. En je hoort zijn wetenschappelijk hart kloppen hierover. Ja. En ook hoe blij hij eigenlijk is, ook weet je dat de theorie klopt. En dat je het dan niet kan na, uh, na, ja, nagaan, zeg maar dat je je hypothese niet kan toetsen, dat is, dat is echt ontzettend kut en vernietigend. Ja, ik, ik had van de week
0: nog een discussie, is dit het moment om aan studenten te vragen wat zij fijne vormen van online onderwijs vinden? Uh, moet je dan nu een vraaglijst. Wat vond jij goed werken? Wat vond je niet goed werken? Ik heb mij op het standpunt gezet in die discussie. Je meet iets heel anders. Ja, nu. natuurlijk en, meet je iets heel anders. Je, je, bent, je hebt er iets te doen. Je bent thuis en ja. wat dan ook. Dus het gaat helemaal niet over die vormen. Maar nee. daar gaan we het de volgende goed, keer misschien wel over zeggen hebben. zeggen over Rutte. Nou, we hebben het in de eerste aflevering in deze reeks ook gehad. Dat we onze waardering uitspraken voor Mark Rutte. En ik zag een paar dagen later een grote muurschildering van Mark Rutte. zag uh, je dat? Ja. Nou ja, ik zag een foto daarvan. Uh, Nu wil ik niet zeggen dat we gelijk in een soort persoonlijkheidscultus terecht zijn gekomen... en mensen tot een soort Ruttejanik worden. Maar ik zag wel een oproep. Ja, we moeten de debatten in de Tweede Kamer misschien maar gewoon niet hebben... of maar een uurtje doen, maar kijk maar naar Bruno Bruins. Deze mensen worden te zwaar belast. En ik ben er echt niet over uit wat ik daarvan vind. Want in een situatie als dit wil je dat je het systeem werkt. Het systeem moet sterk zijn... en niet de poppetjes die binnen dat systeem functioneren. Aan de andere kant snap ik ook donders goed... dat als jij negen uur lang je moet gaan verantwoorden... voor de keuzes die je maakt... en je moet je gaan verantwoorden tegen Wilders... die had gezegd... waarom heb je niet drie weken geleden al mondkapjes besteld? Want hè, nu hebben we te weinig... dat je daar, dat niet de eerste prioriteit is. Nou ja,
2: dus ik denk dat... Uh, dat uh, hey, je hebt drie opties hier. En misschien moeten we <lacht> ja, 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 ja. Wat Tom ook zegt, het is belangrijk dat er altijd parlementair debat is. Dus het is belangrijk dat er altijd kritiek op uh, bestuurders is, mag zijn uh, en en, uh, ook daadwerkelijk is. Maar uh, je kunt kunt ook je bestuurder ondermijnen. En op het moment dat je uh, vragen gaat stellen die heel onzinnig zijn, die er ten tijde van deze crisis niet toe doen... dat je een debat uh, dermate lang gaat rekken dat er inderdaad mensen gaan bezwijken... Dan, dan uh, rijst wel de vraag uh, hoe constructief dat nou eigenlijk is. Dus ik denk dat je, en ik bedoel, constructief debat is natuurlijk altijd ook een manier om de tegenstander een soort van uit te schakelen. van hé, hey, dat is niet constructief wat je zegt. Maar ik hoop dat de luisteraar daar wel een soort voorstelling bij kan maken. Waarom heb je drie weken geleden niet dit gedaan? Is nu even niet meer aan v- in vragen. Het gaat over wat we nu uh, doen. En de keuze die je nu hebt gemaakt. En dan kan je over 16 weken nog wel een parlementaire enquête op gaan zetten... over wat er drie weken geleden is gebeurd. Maar dat kunnen we nu niet meer terugdraaien. We zitten met in het nu. Jammer. Dus je moet kritisch uh, zijn... Maar je moet niet ondermijnen en niet op dit punt nu politiek willen scoren. Je moet wel degelijk nu denken aan het landsbelang.
0: Ja, maar het, op dit moment worden de grootste politieke beslissingen genomen. Als je alleen al kijkt naar het economisch beleid, waarin even vanuit het niks, ik moet heel erg denken aan al die docenten die op, op het Malieveld stonden, wij zijn er zelfs ook geweest, dat wij misschien anderhalf miljard erbij wilden hebben en ineens wordt er 40 tot 60 miljard uitgetrokken. Heel erg goed idee, maar een enorme grote beslissing. Met, daar moet debat over. Zijn. Dus je zou ook de redenering kunnen hebben... in tijden van crisis zoals nu... en grote beslissingen moeten worden genomen... moet je ook grote debatten hebben. Die moeten volledig tot op het bot uitgevochten worden. Maar dat worden. is geen
2: tegenstelling met wat ik zei. Nou,
0: dat je ook een soort vertrouwen moet geven aan degene... die voorop lopen in de strijd en daar een verantwoordelijkheid nemen.
2: Maar bedoel je dan de coalitie of de oppositie?
0: Dat de oppositie moet alle ruimte krijgen... kan je ook redeneren hoe in deze tijd ook te ondermijnen. Ook voor een politiek gewin dat te kunnen doen. Dus volledig vrij te kunnen handelen. In Waarom die... zou je dat... Waarom? Omdat er enorme grote beslissingen nu genomen worden. Maar ondermijnen? Worden. Nou ja, d- d- dan komen we op een discussie. Wanneer spreek je van ondermijning? Maar laten we zeggen maar dat in ieder geval je de moet, ruimte moet zijn. Je
2: moet ruimte zijn, maar je moet dus ook wel nadenken. Wat wil je nu met je spreektijd bereiken? Ja. En wat jij zegt voor je eigen uh, politiek gewin. Ja nee, daar denk ik toch anders over. Ik denk dat je... Uh, ...in zo'n crisis... Um, ...want ik voelde dat dus ook heel erg... ...dat rally around the flag... Uh, dat, ...dat vertrouwen wat ik in één keer had... Uh, ...en Rutte, dus ik ben blij dat, uh, dat Tom daar een mooie theoretische oh, verklaring see. voor had... ...en dat ik niet... Um, <laughs> ...en dat ik niet in één keer rechts see. ben geworden of zo. Um, uh, het, het, uh, zo'n crisis vraagt wel om een eendrachtige aanpak... ...waarbij je dus moet afvragen... ...ja, je moet dus wel je moet nadenken... ...ook als oppositiepartij... Stel ik dit nou, stel ik deze vraag voor mezelf? Of uh, stel ik deze vraag voor het land? Voor het volk? Voor de van, populus. En wat vind je de van, demos?
0: De, van het maatschappelijk debat. Hè? Want er zijn ook mensen geweest. Ik zag Petra Stienen. die zich afvroeg op Twitter. van Goh. hoe werkt eigenlijk diversiteit nu. in, in, in de verslaggeving die we hierover hebben. over de journalistiek. Waarop mensen allemaal. Uh, nou, heel veel mensen. boos reageerden. In, allemaal langs de lijn. Niet nu. We zetten al die discussies. Ja, even in de, de koelkast. Er er ook, uh, de ijskast. Ja, het uh, ging ook uh, over
2: he, uh, feminisme. en uh, de gegenderde verdeling van het huis waarbij mensen ook zeiden, oh even niet nu, uh, ja, even wel nu, want uh, net als met dat online onderwijs, hè, we moeten nu nadenken over uh, hoe we terugkeren naar een andere situatie. Zo denk ik ook dat ieder uh, gezin dat uh, uit hetero's bestaat, nu moet nadenken over de consequenties die het heeft dat papa de werkkamer heeft gekregen en mama vooral bezig is met het thuisonderwijs uh, inrichten. Dus ik vind wel dat dat dingen zijn waar je nu over na moet denken, dat vind ik niet onzinnig. Wat mij uh, heel erg uh, uh, stoorde deze week was dat er allemaal mensen uh, uh, ter linkerzijde die gewend zijn om altijd dit kabinet te bekritiseren en daar heel streng op te zijn in diezelfde reflex blijven zitten. Um, en uh, dus vinden dat Rutte het allemaal maar verkeerd doet... en er moet een totale lockdown komen... want dat is de enige optie die ze dan hebben om voor te bepleiten. En in één keer worden zij ook wetenschapsontkenners. En in één keer vertonen zij dus al die uh, eigenschappen... die we voornamelijk uh, uh, aan de rechterzijde uh, zaten... het selectief lezen, uh, van onderzoek, het uh, negeren van uh, het RIVM bijvoorbeeld... dat voortdurend tegenspreken, het denken dat je er verstand uh, van uh, hebt... Hoe noem je dat? Uh, Manen, volksmennerij, wat er heel erg zit. Mensen die ik normaal dus hoog heb zitten, die ik met plezier uh, volg, waarvan ik in één keer dacht, jeetje, jij bent nu een wetenschapsontkenner. Je staat er gewoon op. En dat alleen maar omdat jouw bestaan op Twitter bestaat uit anti-regering zijn.
0: Ja. En ja, het is echt de groef die blijft hangen, maar dan met een ander thema. En dat de, er was één dat discussie. Echt
2: dat, 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 dat die, en dat is dus ook een beetje een soort voor eigen gewin of zo. Of, of dat, je, dat is die mensen gewoon in één keer niet meer kunnen
0: nadenken. Er was één onderdeel van het bad wat ik echt een heel kwetsbaar onderwerp vind. Wat ik echt, uh, ik wil toch opbrengen. Er was een uh, discussie gestart en was op verschillende plekken. Stel nou dat we en iedereen kent het woord tegenwoordig ook triage moeten doen. Nee, je moet keuzes gaan maken uit de, de, de faciliteiten die je hebt.
2: Godzijdank heb ik heel de good place afgekeken. Ja. En ben ik dus heel erg bekend met het trolley uit de filosofie. Uh,
0: precies. Um... En ik las wat reacties van mensen die zeiden: Van nou, als je onderscheid gaat maken op mensen die fysiek sterk zijn en mensen die niet fysiek sterk zijn, of mensen die het dus het, het, ah, het groen
2: nee, links wil, alle 70-plussers dood.
0: Het het, het, <laughs> het het wat dan ableism wordt of validisme wordt genoemd, uh, waarin mensen zeiden: Ik wil niet geconfronteerd worden met deze discussie, want ik ben als uh, als crippled, word ik nu eigenlijk al als minderwaardig tezijde geschoven. En ik kan me dat. ...ongelooflijk goed voorstellen hoe pijnlijk die discussie is. Maar je
2: moet dat spelletje dus ook niet spelen. Maar bedoel, waarom? waarom
0: maar moeten we dat debat dan niet hebben? En gewoon zeggen... Dat ...nou, is, er zijn professionals hey, die daar oh, ooit over moeten oordelen.
2: Nee, maar dat is dus geen debat. En dat vind ik dus hierbij ook. En, uh, wie mag moet, leven en wie moet sterven? Um, beschuldig mij maar van uh, volgzaamheid... Ik ben geen epidemioloog, ik ben geen viroloog... ik weet wat het verschil tussen die twee is... en daar houdt het ongeveer bij op. Ik luister dus naar het RIVM... en ik neem aan dat die mijn bestuurders goed geïnformeerd hebben... en ik ben onwijs blij dat ik geen afweging hoef te maken... tussen economie uh, of op korte termijn uh, levens redden. Daar ben ik echt super blij mee. Ik heb vrienden die op de spoedeisende hulp werken... die doen triage. Daar hebben zij voor doorgeleerd. Dat is ontzettend lastig en ingewikkeld. Dat is niet een spelletje wat wij even op deze zaterdagavond gaan zitten doen... Dat, zijn, dat, laat, dat laat ik ook met heel veel plezier over aan de deskundigen. Dus moet je dat ook als burgers niet gaan zitten nadoen. Je moet dat niet als, als, een, nou ja, wat ik zei, als een soort spelletje uh, uh, gaan zitten doen. Het heeft geen zin. En jij bent niet degene die in die positie staat. En je bent ook geen kampbewaarder uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die selfie voor die choice stelt. En je bent ook niet selfie die die choice moet maken. Gewoon allemaal niet doen. Maak jezelf niet maar zo druk. dit zijn drug. toch
0: vragen die gaan over uh, ethiek en moraliteit. Maak je niet druk. Maar want dit we zijn zitten midden vragen die een... over
2: ethiek en moraliteit gaan. Dit zijn vragen die over, over uh, keuzes gaan die op dit moment gemaakt worden. Die op dit moment door mensen gemaakt moeten worden. Die het daar heel erg moeilijk mee hebben. En wat zij niet kunnen gebruiken is dat er 17 miljoen mensen als een soort ja, bondscoaches ja, ik... allemaal bij gaan staan en daar iets van gaan staan vinden. nee.
0: Dat vind ik het helemaal als het gaat over intuberen of niet. Of, uh, maar dat zijn de keuzes uh, uh, die je
2: moet maken. Ja, maar Waarom? De, dat de, ik heb keuze... er weinig verstand mee. Hey, ik ervan begon hebben. met
0: dat ik het een moeilijke, moeilijk vind om die, die vraag ook te stellen. Dus
2: stel die vraag dan gewoon niet.
0: De, maar hoe, hoe kan je als Maak het gewoon jou, een wc-papier-grap. Als je het jou betreft. Kijk, mij betreft betreft het niet. Dat betreft jou niet. Nee, maar maar mensen die het wel treft. Die zich daar zorgen over. Zeg je dan, volg gewoon de richtlijnen van de overheid. En als je ooit ziek wordt, dan zijn er mensen die hebben daarvoor doorgeleerd. En misschien ga je naar links en misschien ga je naar rechts. En dat hoor je dan wel weer. Maar die
2: mensen die het wel treft, die hebben er dus ook geen baat bij dat mensen op Twitter nu dit spelletje aan het spelen zijn.
0: De, deze vraag over op welke manier de keuzes gemaakt worden
2: als zij ja. daadwerkelijk bezorgd dan moeten ze bellen met het ziekenhuis maar dan moeten ze niet nu op Twitter dit gaan zitten doen ik vind
0: wel weer heel mooi dit ook dat we, we hebben kijk er zijn ik weet zeker dat hier goede protocollen voor zijn en dat de professionals zijn die hier oordelen over maken en die wegingen dus ik, in maken ik hoop dat ik niet maar weer boos uh, op je
2: moet gaan
0: worden Vincent. maar de, uh, de, uh, de dan moet boos worden dan wordt lekker boos joh. dat uh, uh, de, Um, uh, leuk voor de uh, uh, Alleen <laughs> Nee, maar dit... <laughs> <laughs> Het, het, het legt zoveel dingen bloot waar we die we altijd als vanzelfsprekend hebben ervaren. Van ja, daar komen we toch nooit uit. Weet je wel, hadden we een, ware, een, een, een warehouse moeten hebben met een miljoen mondkapjes? Nee, dat is natuurlijk idioot en dat zijn we zijn geen gekke preppers. Maar dat er nu zoveel dingen bloot komen te liggen dat we misschien niet nu dat ben ik misschien wel met je eens dat we die discussie niet nu moeten voeren. Maar als deze shit voorbij is, dat we die discussie wel een keer moeten gaan voeren ja, over nog hoe die tijd protocollen eruit
2: er, zien Mondkapjes moeten distribueren over het land. En kijk, die triagevragen: uh, dat zijn uh, vragen die voortdurend gesteld worden op uh, de spoedeisende hulp. Uh, er uh, wordt voortdurend, moet er ook als er ja. ruimschootsmiddelen zijn, is er altijd ergens schaarste. Ja. Uh, omdat er qua uh, personeel of qua bedden of wat dan ook. Uh, dus die keuzes worden altijd gemaakt. En dan ja, dus verdiep je er ook eens in, in vredestijd, uh, uh, denk ik. En
0: ik juist... ben wel eens door mijn enkel gegaan op de eerste hulp terechtgekomen. dan moest ik aangeven waar mijn pijn lag. Ja. Uh, of van een schaal tot 1 tot 10. Nou, dat was natuurlijk een 11 uh, voor mijn eigen gevoel. Maar ja, dan, dan, dan merk is... je al gewoon hoe, hoe het werkt. Maar hè? Dat, dat is uh... dus
2: ook niet uh, natuurlijk, aardig. Weet je, een vriend van me promoveert op uh, dit aangeven van uh, pijn. Dus die, die schalen en hoe effectief dat is. En uh, jij zegt natuurlijk. En dat is een beetje net als uh, uh, ik vraag scriptiestudenten altijd. Wat wil je voor je scriptie halen? En sommige mensen denken dan... dan zegt iedereen natuurlijk een tien. Dat is niet zo. Nee. Heel veel studenten nee. zeggen... Ik ben heel blij met een zeven. Ja. En ook hierbij is dat dus helemaal uh, niet zo. Dus zelfs toen ik met mijn pols gevallen was... een hele helse pijn had... ben ik nooit boven een acht uitgekomen. Maar goed, ik ben geen man.
0: Ah... Uh... Zie je dit? Het seksisme via het hoogte, hij, zelfs voor iemand die boekjes schrijft ik over wil nog, het uh, feminisme. Ik wil, nog,
2: uh, ik wil nog iets zeggen over wat uh, Tom uh, zei. Wat ik heel interessant vond, waar ik nooit eerder over na had gedacht. Hij zei, vertrouwen en crisis horen bij elkaar. En vertrouwen gaat eigenlijk pas spelen op het moment dat er een crisis is. Want ik zei, ik had die column over liefdesverdriet geschreven... en ik had daar een vergelijking mee gemaakt. En uh, dat is bij dit natuurlijk ook. Je denkt eigenlijk nooit na, zozeer over vertrouw ik mijn partner weet je wel die van jou is nu ook de deur uit, die weet ook niet wat ze aan het doen is, maar je vertrouwt er gewoon, want er is geen reden toch? Maar op het moment dat er een crisis komt, dan ja. ga je in één keer dus nadenken over vertrouwen.
0: Zeker. En ik, 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 toen hij dat vertelde, zat ik te denken, is mijn crisis, mijn persoonlijke crisis nu waar ik in zit, is een crisis van vertrouwen. Ik kan er niet op vertrouwen dat als ik nu naar buiten ga, dat ik niet ziek word. Ik kan er niet op vertrouwen. Uh, mijn grootste angst. Nou ja, het is allemaal heel erg te overzien in mijn situatie, maar is kan ik dan straks toch wel wc-papier krijgen als iedereen dat gaat hamsteren? Weet je wel? dus dat de, 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 ja, de crisis is het vertrouwen. Het is niet mijn uh, vertrouwen. Uh, uh, die gaan helemaal samen, totdat ik ziek word. Dan ga ik andere dingen over nadenken of iemand in mijn uh, omgeving. Maar tot nu toe is het enige wat ik kwijt ben geraakt is de vanzelfsprekendheid die weggevallen is. Ja. We hebben nog een... We hebben nog een redelijk jonge, succesvolle hoogleraar. Het is een prachtig rijtje wat we hebben. We hebben echt
2: fantastische mensen. En nogmaals echt super, super... Tof dat mensen bereid zijn, dat deze hoogleraar bereid zijn geweest om even tijd voor ons te maken.
0: En werk jij nou ook in de wetenschap of doe jij onderzoek of zou je onderzoek willen doen? Het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit uh, wat je academische status is. Uh, niet iedereen hoeft een jonge hoogleraar uh, te zijn die super succesvol is, zoals Gieselinder, Jeroen en Tom. Uh, Mail ons of stuur ons een berichtje op welke manier dan ook over... waar zou jij nou graag onderzoek naar willen doen in deze tijd? Waar verbaas je over? Waar verwonder je je over in deze tijd? Dat trachten wij hier ook te doen. Dit is Jeroen
2: de Kloet, hoogleraar Globalization Studies... aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Dank aan Linda en Vincent om me uit te nodigen voor deze podcast. Ik wil graag beginnen met heel korte persoonlijke reflectie. Dan een vergelijk met ervaringen in Hongkong... Uh, Maar ten slotte mijn grotere punt gaat, denk ik, toch over leven in tijden van onzekerheid en het gevaar van grote verhalen. Persoonlijk, toen mijn vrienden in China en Hongkong weken terug in quarantaine moesten, zei ik ze gekscherend, god dat wil ik ook wel. Een aantal weken lekker thuis zitten, boeken lezen, schrijven. Dat valt tegen. Ik merk dat ik veel onrustiger ben dan ik had gedacht. Uh, Dat ik continu toch het nieuws blijf volgen. En dat ik me helemaal niet kan concentreren en dat er ook een soort van dwangmatige behoefte lijkt te zijn om het systeem toch een beetje door te laten gaan waardoor we nog steeds veel meetings hebben, maar nu via Zoom of Skype. Dus die fantasie van reflectie en rust, die komt helemaal niet uit, dat is mijn persoonlijke ervaring. Als ik kijk naar het verschil van Nederland en bijvoorbeeld in Hongkong of in Taiwan, dan valt het natuurlijk op dat wij veel later pas ingrijpen. Dat heeft denk ik te maken met het feit ook dat Hongkong die, die herinnering had aan de SARS-epidemie van 2003, waar ook veel mensen aan dood gingen in Hongkong, uh, waardoor de maatregelen veel sneller werden genomen, waardoor ze curieus genoeg nu nog al die tijd een opener leven hebben kunnen leiden. De restaurants gingen niet dicht in Hongkong, de kroegen gingen niet dicht... de uh, fitnesscentra gingen niet dicht en de bioscopen bleven open. Maar wel met een gepaste afstand die de mensen ook in acht nemen. Wat ik hier in Amsterdam zie, is dat mensen toch niet gewend zijn aan een dergelijke pandemie... een dergelijk virus en mensen dus toch die afstand niet in acht nemen... Uh, waardoor die overheid, denk ik, inderdaad veel ingrijpender moest, uh, moest uh, reguleren. Maar dan, het derde punt is dat die informatie. Ik, ga inderdaad, ik merk dat ik continu blijf zoeken naar het nieuws. Ik probeer mezelf op een dieet te zetten. Dus s'avonds mag ik geen uh, programma's meer kijken over het coronavirus. En wat mij opvalt, is de behoefte om er toch weer grote verhalen aan te plakken. Um, De marxisten zien het als het einde van het kapitalisme of het failliet van het kapitalisme. De populisten zien het als aanleiding om te pleiten voor echt de grenzen sluiten. Dat er niks meer naar binnen kan komen. Jack had het zelfs over uh, Wuhan als de stad van de toekomst. Een perverse fantasie. En wat mij een beetje stoort aan die drang en dwang... Om een dergelijk ongrijpbaar proces toch weer eigenlijk te vouwen in die grote verhalen, in je eigen overtuiging, in je eigen posities. Is voor mij is het eigenlijk laten zien hoe moeilijk mensen, hoe moeilijk wij om kunnen gaan met onzekerheid, met twijfel, met het eigenlijk niet goed grip hebben op wat er gaande is. En waar ik. Nu eigenlijk meer behoefte aan hebben. Ik heb dus niet meer behoefte aan al die verhalen die mij precies zeggen, dit is de terugkeer van de saamhorigheid. Het laat zien dat Nederland toch spiritueel kan zijn. Het laat zien hoe, hoe verrot het uh, systeem is. Het laat zien dat de globalisering op zijn eind is. We gaan een tijd van deglobalisering in. Ik denk dat die verhalen te plat zijn, te simplistisch en onrecht doen aan het fundamentele probleem dat wij zo slecht uitgerust zijn om met twijfel en onzekerheid om te gaan. Wat we nodig hebben zijn niet die grote verhalen, maar zijn juist kleine verhalen, denk ik. Wat we nodig hebben zijn andere vormen van creativiteit. Want wat we nodig hebben zijn inderdaad het op een andere manier met elkaar omgaan, maar dat niet direct weer vouwen in een grote ideologie. En daar hoort voor mij dus inderdaad bij het... Misschien afstand nemen tot het dagelijkse nieuws, wat continu gaat over, over nummers, over cijfers. Ook het afstand nemen tot een, hele, tot een soort van eenduidige duiding van wat er gaande is. Een Angamben die het meteen weer terugvouwt naar ideeën van biopolitics. Een Judith Butler die het meteen gaat hebben over a US exceptionalism en de queer politics. Nee, ik wil juist andere verhalen. Ik wil kleinere verhalen die, mij meer aan, die me meer beter leren omgaan met die twijfel. En voor mij is dat dan toch eerder een terugkeer naar de literatuur... naar de poëzie, naar de film. Uh, om niet zozeer om grip te krijgen maar op wat er gaande is... maar eigenlijk om grip te krijgen op het idee dat we geen grip kunnen krijgen... op wat er gaande is. En daar helpen grote verhalen niet bij... Maar daar helpt twijfel en daar helpen kleine verhalen, denk ik, wel bij. Dus ik weet niet hoe het moet. Ik heb geen eenduidige de- duiding. Ik ben hoogleraar globalisering. Is het een teken van deglobalisering? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik twijfel erover. En ik denk dat die twijfel, vind ik eigenlijk belangrijker om te benoemen, dan om opnieuw een duiding te geven. En ik wens iedereen toch veel sterkte en nabij je afstand toe.
0: Ik ben, uh, uh, ik afgelopen jaren ben ik uh, vooral bestuurder geweest en wat. Jeroen zegt, doe me heel erg denken aan zo'n enorm tegeltje. Never waste a good crisis. He, als dingen opeens uh, om, omver vallen, wat dan ook. Uh, als jij een grote reorganisatie wil hebben in uh, jouw faculteit. He, dat is mijn wereld. Dan is het soms helemaal niet erg dat er een crisis is. Want dan kan je weer eens opnieuw gaan nadenken. Dus die grote veranderingen. Reset. Uh, ja, uh, die je nu ziet. En dat iedereen, ook wel een beetje wat we het eerder over hadden. Weet je, iedereen gaat weer zijn eigen ideologie plasje erover doen. En, hè, je ziet het vanuit de milieubeweging... ...klimaatmensen... ...of juist vanuit hele rechtse kringen... ...zie je wel, de grenzen kunnen heus wel dicht. Dat, dat, dat proces zie je gebeuren... ...en ik snap dat ook heel erg. Dus ik, ik vind wat Jeroen zegt... Uh, uh, het omarmen van die onzekerheid in tijden van onzekerheid is wel een enorme opdracht die die stelt eigenlijk.
2: Ja, ik vind het dus heel interessant om te zien hoe deze twee bijdragen uh, goed eigenlijk op elkaar inhaken, waar uh, Tom heel duidelijk uh, uh, de kwantitatieve sociaal wetenschapper is. En Jeroen uh, hier een meer uh, beschouwend geesteswetenschappelijk uh, perspectief kiest. Maar dat ze toch best wel over dezelfde dingen um, praten. Uh, namelijk. Uh, Niet niet dit gebruiken voor je eigen stokpaardjes. En uh, waar wij wij het net natuurlijk over hadden. En dus dat weggaan van eenduidige duiding. En wat ik heel grappig vond, het is vandaag zaterdag als we dit opnemen. Dat is natuurlijk uh, het moment dat de weekendkranten uitkomen. En het geduid was niet van de lucht. Uh, Het was, alle thinkpieces komen nu natuurlijk eruit. Godzijdank was die van mij gisteren al. (laughs) Uh, Over wat het nou betekent en wat het nou is. En bla, bla, bla. En het kapitalisme dit en het kapitalisme dat. En die mensen die dat schrijven, die zijn dus alleen maar bezig... ook met hun eigen twijfel waar die ze geen geen plek uh, kunnen uh, geven. En ik denk dat Jeroen dat heel goed... Signaleert dat wij dus niet... Uh, ...misschien is er ook wel een mooie lijn dus in al deze dingen... ...in al deze bijdragen... ...dat we dus uh, niet weten hoe we moeten omgaan met onze onzekerheid... Uh, met, onze, met, ...met de twijfel die we zelf uh, voelen. W- wat zou jij doen als je bestuurder was? Gaat natuurlijk ook over de twijfel die je daarin hebt. Um, dat vervolgens bestrijden met, uh, uh, met humor. Um, d- ja... Ja, ja, ik kan toch, ik ben, ik, blijf toch weer, ik ben echt in hart en nieren uh, 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 een, uh, een, een, een sociaal wetenschapper. Met, met ook uh, affiniteit met de geesteswetenschap. Uh, Het is ontzettend vanuit een sociaal en cultureel perspectief wat er hier gebeurt. Ik kan niet anders zeggen dat ik me maar ontzettend over verwonder. En hè, die mensen in Engeland zeggen... wij worden onderworpen aan een verschrikkelijk experiment... Uh, op het gebied van, uh, van, uh, van virussen en hoe we daar, daarmee omgaan. Maar uh, wij zitten allemaal in de wereld in een uh, soort... nou, niet een experiment, want het is niet gecontroleerd. Uh, maar uh, we doen allemaal dingen die nog nooit zijn voorgekomen. En je kan niet anders als wetenschapper in welk gebied, denk ik dan ook... je daar... Volop over verwonderen en uh, vol uh, staan te kijken wat mensen doen.
0: Ik ik, ik denk iedereen en iedereen doet dat vanuit zijn eigen uh, vakgebied of uh, vanuit zijn eigen expertise. Wat Jeroen ook vertelt doet me ook heel erg denken aan een proces van rouw. Uh, op het moment dat er iemand overlijdt, uh, zeker als het jonge mensen zijn, dan zie je vaak het proces opstarten. Uh, we beginnen een stichting. Uh, weet je wel, uh, dan gaan we geld inzamelen in naam van iemand. Want het mag niet voor niks zijn geweest. Laat het in ieder geval een doel hebben gehad, wat er nu gebeurt. En, uh, en, en, ja. en, en, en dat, dat zie je nu ook. Weet je wel, dit kan toch niet... De, de, het kan de, toch niet zo het zijn kan dat toch de wereld soort triviaal weer terugkeert? Precies, ja. en uh, het valt me nog enorm mee. Ik zag gisteren een stukje bij Fox met een V... Uh, over wat nou eigenlijk goed. de oorzaak is van uh, deze b- de bron van besmetting en waarom dat uh, vanuit uh, China uh, is gekomen. Daar zit gewoon ook een heel logisch verhaal bij, uh, dat teruggaat tot de jaren zeventig en de enorme honger die er eigenlijk in China was, waardoor er ook andere producten, namelijk. Uh, oh, goed, dat heb uh, het uh, ook al een keer gehoord. Uh, dat er allemaal uh, reptielen en wat dan nou ook gekweekt worden en ook geconsumeerd worden, om maar een grote bevolking uh, te kunnen laten eten. Uh, die discussie hebben we nog helemaal niet gevoerd. Maar dit verhaal en dat heb ik ook, voelt veel... ook...
2: Jawel, Dit verhaal: dat verhaal over, over, um... Die voedselschaarste die er toen was, omdat dit de reden is waarom we dit hebben... dat heb ik dus volgens mij al twee weken geleden gehoord. Nou, nee, luister, er wordt, er ik wordt, niet. Uh, misschien heftig. jij ook niet. Het wordt dus Ewald Engelen stond al hartstikke op de pres. Dus alle mensen die tegen de bio-industrie zijn... die, hebben, die zijn nu, staan nu allemaal op de barricade om te roepen... bio-industrie die moet weg en daardoor komt het. En alle mensen die tegen het kapitalisme zijn... Nou, dit komt zijn, niet door de
0: bio-industrie die,
2: natuurlijk. Um, uh, die, nou, maar het eten van dieren...
0: Ja, als je het zo en dat, algemeen drukt, wel. Dat krijgen ja.
2: we. En dus, dus al die mensen, dat is exact waar we het dus over hadden. Over mensen die dus een stokpaardjes aan het voeren zijn. En Die allemaal hun plasje willen doen. En tegen al die mensen zou ik willen zeggen. Stop daarmee. Ja, zoals die Surinaamse vrouw, of zoals die Surinaamse vrouw zei die viraal ging. <laughs> doe het. Doe ik het. zeg niet, doe het. Ik zeg. Doe het! Ja. Doe het en je wordt besproken in de podcast van onder Media, doktoren. En dan zal je nog wel eens zien dan wijt er wat.
0: Nou ja, al die think pieces waar je, Ja, iedereen, Het, 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 het is onverdraaglijk, denk ik voor heel veel mensen en voor mijzelf ook... om straks te denken, nou het is nu uh, ergens in de zomer. We gaan weer naar buiten, whatever, wanneer dat dan ook is. Kerst. Um, en we gaan weer terug naar de orde van de dag. Dat, dat voelt... Ik wil er iets uithalen. Ik wil iets terug hiervoor. Ik heb iets moeten opgeven. Dan wil ik ook dat er straks iets terugkomt. En dan heb ik het niet over mijn aandelen. Ja, beste luisteraar. Uh, het is de maar... tweede keer dat je over ja, je aandelen Jezus dus nee, Christus, dat, even. Vincent. Heb je eens gekeken naar die, die, die grafieken, joh? Daar kan je echt een zwarte piste mee vergelijken. Ja. Um, je wil dat er iets, iets, iets weer beters uit voortkomt anders dit kan toch niet allemaal voor niets zijn geweest. Dat, dat gevoel heb ik heel erg bij de bijdrages die we ook hoe, hoe dat benoemd wordt dat we die neiging zo erg hebben.
2: Mijn vaste media dokter dokter Vincent Kroon... snakt naar een stukje houvast en dat is natuurlijk ook wat we nou, jij willen toch, te doen met ook. Met deze podcast. Volgende week zijn we er gewoon weer. De redactie van deze podcast bestaat uit Sonner Arslan Marijn Joop, Frederik Tijlers, Marius Kooi, Vincent Krone en uh, Linda Duits. Dat ben ik. Bedankt Matthijs van Listonk voor het sponsoren. Denkt ze, oh, die arme Vincent en zijn aandelen. Ik wil hem geen geld geven. Uh, dan ja. hebben we, nee, ik ga het niet <laughs> eens zeggen. Nee, daar moet je geen medelijden mee hebben. Stort gewoon geld aan de sekswerkers. Tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Krone en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder mediadoctoren.nl.